0: 밤에 위치한 AWR 아시아 희망의 소리 방송국은 한국어 방송을 매일 4시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 9875kHz 31m 밴드로 정규 방송을 하고 있으며 밤 10시에 9740kHz 31m 밴드로 밤 11시 30분에 9905kHz 31m 밴드로 다음 날 오전 6시에 5,965킬로헤르츠 49미터밴드로 재방송을 하고 있습니다. 타지키스탄에서 송출하는 우리 방송은 매일 1시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 15,530킬로헤르츠 19미터밴드로 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 희망의 소리 방송은 인터넷과 스마트폰을 통해서도 언제나 청취하실 수 있습니다. 들으실 수 있는 인터넷 주소는 awr.or.kr 또는 awr.org입니다. 스마트폰으로는 희망의 소리 어플을 다운받으시면 됩니다. 이 시간 희망의 소리 한국어 방송과 함께 보람있고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 내가 다시 오리라. 여기는 AWR 희망의 소리 한국어 방송입니다. 읽어주는 교과 제2과 성경의 기원과 본질 4월 11일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 4분입니다. 기억절입니다. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 대살로니가전서 2장 13절 우리가 성경의 기원과 본질을 바라보고 이해하는 방식은 우리의 삶과 교회 안에서 폭넓게 이루어지는 성경의 역할에 지대한 영향을 미친다. 성경을 해석하는 방식은 계시와 영감의 과정을 이해하는 방식에 크게 좌우된다. 성경을 바르게 이해하기를 원한다면 우리는 무엇보다 성경을 다룰 때 필요한 기본 지침을 성경에서 찾아야 한다. 우리는 생물학 또는 사회학 에서 사용되는 실험적인 방법으로 수학을 공부하지 않는다. 우리는 역사를 공부할 때 사용하는 도구를 가지고 물리학을 연구하지 않는다. 마찬가지로 하나님이 계시지 않는 것처럼 성경을 대하는 무신론적인 방법으로는 성경의 영적인 진리가 바르게 이해될 수 없다. 오히려 우리는 성경을 해석할 때 하나님의 말씀에 내재되어 있는 신인적인 차원을 진지하게 수용할 필요가 있다. 다시 말해서 올바른 성경 연구에 필요한 것은 방법론적인 회의론 또는 의심이 아닌 믿음으로 성경에 다가가는 것이다 이번 주 우리는 성경을 해석하고 이해하는 방식에 영향을 미치는 성경의 기원과 본질에 대하여 몇 가지 기본적인 측면을 고찰하려고 한다 학습 목표입니다 깨닫기 성경이 성령의 감동을 받은 기자들에 의해서 인간의 언어로 기록된 하나님의 계시의 말씀임을 이해한다 느끼기 성경을 통해서 시대와 장소를 초월하여 더 많은 사람에게 말씀을 주신 하나님께 감사한다 행하기 의심의 시각이 아니라 믿음과 사랑의 마음을 가지고 성경을 연구하기로 결심한다 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오 의 1. 주방에 있는 여러 종류의 칼 또는 연장통의 여러 도구는 각각 무엇을 다룰 때에 필요합니까? 2. 일반적인 서적을 이해할 때와 성경을 이해할 때 필요한 방법은 각각 어떻게 다를까요? 3. 하나님의 말씀은 어떤 과정을 통해서 인간의 언어로 옮겨졌을까요? 베드로서 1장 21절 디모데후서 3장 16절 4. 왜 하나님은 그분의 말씀을 기록된 형태로 우리에게 주셨을까요? 5. 그대는 성경과 예수님의 성육신 사이에 어떤 비슷한 점이 있다고 생각합니까? 6. 그렇다면 우리가 성경을 어떤 마음과 태도로 연구하는 것이 바람직할까요? 결론입니다. 우리가 비평적인 시각을 가지고 성경을 문학적으로 또는 학문적으로만 이해해서는 안 되는 이유는 성경이 하나님의 말씀이기 때문입니다. 마치 그리스도께서 육체를 입고 오신 것처럼 하나님의 말씀은 계시와 영감의 과정을 거쳐 불완전한 인간의 언어로 기록되었습니다. 그래서 그것의 온전한 의미를 알려면 우리에게 성령의 도움과 믿음이 필요합니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 20장 17절에서 38절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 주님의 말씀을 듣기 원합니다. 주님께서 주신 그 말씀이 오늘 우리의 생명을 살릴 뿐만 아니라 주변에 죽어가는 영혼들을 살리고 또한 우리의 삶에 개입하여 주시는 하나님의 강력한 역사를 붙드는 시간이 되기 원합니다. 마음의 뜨뜨미지근함과 또 여러 가지 어려움으로 인하여 상심한 마음을 회복하여 주시옵소서. 오늘 말씀의 최유의 능력을 강력하게 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. 어제 주님만이 내 삶의 주인 되심을 고백하는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 아버지의 말씀만이 우리의 살길임을 고백하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 네 오늘 제가 만난 하나님을 소개하도록 하겠습니다. 제가 만난 하나님은 최근에 신앙의 명가 이렇게 세워라 라는 책을 읽고 있습니다. 또한 유대인 아버지의 4차원 영재교이라는 책을 읽고 있습니다. 이런 쉬마 책들을 통해서 하나님께서는 와 에덴에 적합한 그런 소천국을 경험할 수 있는 가정을 어떻게 세워가는지 에 대한 것들을 알게 해주시고 또 이를 위하여 기도하게 해주시고 이러한 신앙의 명문 가정이 되게 해주시는 그러한 꿈을 주시는 하나님 만났습니다. 자녀에게 효도를 가르치고 부모가 본을 보이고 그리고 그동안 가졌던 모든 상처와 잘못된 부분에 대하여 회개하고자 하는 마음을 주셨습니다. 참으로 이런 것들을 자녀들과 나누고 제자들과 나누면서 자신의 가정에 있는 여러 어두움들을 하나님 앞에 가져가서 그 아픔을 시간들을 겪고 또 일어서고 또 자신이 앞으로 어떤 가정을 꾸려야 되는지에 대해서 생각해 볼수 있고 또한 저 또한 자녀를 잘 키우려고 노력하고 있었지만 자녀에게 하님의 뜻대로 키우기보다는 세상에 어더 지식을 주고자 했던 부끄러운 모습들을 보게 해주셔서 너무 큰 감사를 드립니다. 그리고 아직도 부족하지만 주님께서 주시는 그 빛에 따라갈 때더큰 빛으로 나아가게 해주시고 또 그러한 증거로서 저와 저희 가족을 사용해 주시기를 간절히 기도하는 마음을 갖게 되었습니다. 오늘은 사도행전 20장 17절에서 38절에 있는 말씀입니다. 17절에는 음, 이러한 말씀이 있습니다. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오메 저희에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 너희 가운데서 어떻게 행하는 것을 너희도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계를 인하여 당한 시험을 참고 줄을 섬기 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌 없이 너희에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증거한 것이라 보라 이제 나는 신명의 메인바 메임을 받아 예루살렘으로 가는데 저기서 무슨 일을 만날는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈, 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜에 복음 증거하는 일을 더, 마치려 함에는 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 보라 내가 너희 중에 왕래하며 하나님 나라를 전파하였으나 지금은 너희가 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라. 그러므로 오늘 너희에게 증거하노니 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 너희에게 전하였습니다. 너희는 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 저들 가운데 너희로 감독자를 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. 내가 떠난 후에 흉악한 이리가 너희에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어 자기를 쫓게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 하노니. 그러므로 너희가 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 지금 내가 너희를 주와 믿그 은혜의 말씀께 부탁하노니 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사 거룩해 아침을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 너희 아는 바에 이 손으로 나와 내동행들이 쓰는 것을 당하여 범사에 너희에게 모범을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 이 말을 한후 무릎을 꿇고 저희 모든 사람과 함께 기도하니. 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말을 인하여 더 근심하고 배에까지 그를 전송하니라. 오늘 본문의 말씀은 교회 장로들에게 에베소의 교회 장로들을 만나서 당부하는 바울의 마지막 말씀입니다. 첫 번째 바울은 교회 장로들에게 어떻게 교훈을 하였나 봤더니 17절에 보면 모든 겸손과 눈물이며, 유대인의 관계를 인하여 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것에 대해서 이야기하고 있습니다. 바울은 정말 어, 겸손과 또 눈물로서, 어, 인내로서 교회를 섬기고 가르쳤습니다. 그런데 왜 교회, 예배소 교회 장로들을 청해서 이러한 말을 할까요? 바로, 바울이 어떻게 했는지에 대한 유익한 것을 그들에게 가르치기 위한 것입니다. 바울의 가르침의 핵심은 무엇이었나요? 그것은 유대인에게와 헬라인에게 모두에게 교 회개와 예수님의 믿음에 대해서 증거하였습니다. 또한 바울은 자신이 심령의 매임을 받아서 예루살렘에 간다는 것에 대해서 간증을 합니다. 거기서 무슨 일을 만날지는 알수 없지만 오직 성령이 각성해서 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다고 이미 말씀을 하신다는 것을 알고 있습니다. 바울은 자신이 죽을 수도 있고 바울도 환란을 당하고 결박당할 것을 미리 성령께서 미래에 대해서 고난을 예언한 것에 대해서 알고 있습니다. 그러나 바울은 이 길을 선택한 것으로 보입니다. 나의 달려갈, 달려갈 길 받은 사명 은혜의 복음 증거하는 일에 생명을 아끼지 않겠다고 하였습니다. 이것은 바울의 사명이고 바울은 사명을 위하여 죽을 각오가 되어 있는 것입니다. 바울은 이미 자신의 마지막이 될지도 모른다는 사실을 알고 있는 것 같습니다. 25절에 보면 내 얼굴을 다시 보지 못할 줄 아노라 이미 자신이 이곳에 다시 돌아와서 그들을 만날 수 없을 다없 것이라는 것들을 다 알면서도 그 길을 가는 선택하는 바울에게 참으로 그런 심정을 보면서 에베소 장로들은 어떤 생각을 했을까요? 아 이런 사약자의 정신을 보았을 것입니다. 자신의 안위를 위해서 피하고 도망가는 것이 아니라 받은 사명이 있을 때에는 그것이 비록 고난과 어려움과 죽음의 길과 결박과 환란의 길이라 할지라도 결코 그 길을 피하지 않고 묵묵히 그 길을 가는 사역자의 모습을 보게 되는 것입니다. 또한 바오이 26절에는 오늘 너희에게 증거한다. 모든 사람의 피에 대해 내가 깨끗하다. 나는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 너희에게 전하였기 때문이다. 어, 자기가 한 일에 대해서 이렇게 깨끗하게 꺼리지, 꺼리 지리 끼지 않고 하나님께 뜻을 모두 다 전했다고 말할 수 있는 마지막 혼신을 다할 수 있, 있었다고 얘기할수 있는 사역자가 얼마나 됐을까요? 모든 것을 혼신을 다하지 못하면서 어, 내 자신의 어, 어떤 안위나 또내 자신의 그 마음, 힘든 것 이런 것들에 집중하는 저의 모습과 너무 대조되는 사역의 모습입니다. 오늘 바울은 에베소 장로들에게만 이런 말씀을 전하는 것이 아니라 사역을 하는 모든 사람들에게 하나님의 부르심을 받은 모든 사람들에게 이 마지막 말을 전달하고 있다고 생각이 듭니다. 또한 온 양떼를 위해서 삼가라고 했습니다. 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 고 했습니다. 자기를 위하여서는 왜 삼가야 되고 양떼를 위해서는 왜 삼가야 될까요? 아... 사역자의 자리, 지도자의 자리는 그 뒤를 따라오고 있는 많은 사람들을 보고 따라오기 때문에 정말로 삼가해야 될 자리입니다. 또한 양떼를 위해서 또 삼가해야 될 자리입니다. 어, 나는 그 문제에 대해서 더 이상 유혹을 받지 않고 뛰어넘을 수 있으나 양떼가 그 일을 보면서, 연약한 양떼가 그 일을 보면서 시험을 당하거나 어려움을 당하지 않도록 몸을 상가하고 마음과 생각을 상가하라는 것입니다. 또한 성령이 저들 가운데 너희로 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨느니라. 이것은 바울에게 하나님께서 맡기신 일입니다. 그리고 또한 장로들에게 맡기신 일입니다. 장로들을 감독자로 삼으셨고 또 피로 사신 교회의 양을 치라고 하셨습니다. 장로들에게이 부르심을 다시 한번 확고하게 하고 있는 바울의 당부입니다. 또한 이렇게 할때 어떤 일이 일어납니까? 29절에 보면 바울이 떠난 후에 흉악한 이리가 와서 양떼를 아끼지 아니하고 또한 너희 중에서 제자들을 끌어 자기를 쫓게 하려고 어그러진 말을 하는 사람도 일어날 줄을 내가 안다 했습니다. 이러한 장로들 가운데서도 에 어, 이러한 이단의 가르침을 할 사람이 있고 또 이리가 와서 이단교리를 전할 수도 있다는 것입니다. 이것에 대해서 경고하라고 했습니다. 또한 바울의 당부는 어떠한 당부가 있었습니까? 3년이나 밤낮 눈물로 훈계했다는 것을 기억해라. 훈계를 할 때는 눈물로 하라는 것입니다. 어, 냉정한 마음으로 그리고 감정을 가지고 하는 훈계에 대해서는 어, 다른 사람의 마음을 아프게 상처 줄 수도 있고 또이 일로 인하여 어, 돌아와야 하는 영, 영혼을 이룰 수도 있습니다. 바울은 3년이나 밤낮 눈물로 휭, 훈계를 하였습니다. 바울은 참으로 강한 사람인데 연약한 양을, 양떼를 위해서는 수고하는 것을 아끼지 않았고 밤낮으로 눈물로 훈계하는 것을 음, 잊지 않았습니다. 또한 바울은 은이나 금이나 의복을 탐하지 않았다고 재정적인 순결에 대하여 강조하고 있습니다. 지도자가 이런 재정적으로 순결하지 않았을 경우에는 하나님의 자금이 유출이 되고 또한 이 부정직으로 인하여 공동체가 큰 어려움을 겪게 됩니다. 또한 바울은 어, 급료를 받지 않으하고 자급 사역을 하였습니다. 그리고 범사의 모본을 보였습니다. 사실 범사의 본이 된다는 것이 사역의 가장 중요한 핵심 포인트입니다. 부모도 역시 교사도 역시 그리고 사역자도 그가 본을 보이지 않는 삶을 살았을 경우에는 아무도 뒤에 따라오지 않고 또그 하는 사역에 모두 무너져버립니다. 또한 수고하여 약한 사람들을 도우라고 하였습니다. 구제의 힘쓰라고 말씀하시는 것입니다. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 기억해라. 주어라. 참으로 바울의 주옥 같은 이 사역에 대한 지침들이 에베소 교회의 장로들의 마음을 감동케 하였습니다. 그리고 바울은 어떠한 작별을 하였나요? 이러한 말을 다 하고 나서 36절에는 이 말을 한후 무릎을 꿇고 저희 모든 사람과 함께 기도하였다고 했습니다. 바둑 바울은 모든 마무리를 기도로 하였습니다. 그때 사람들의 반응은 어땠나요? 바울은 바울을 향해 거기 모인 그 모든 사람들은 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라한 말로 인하여 더 근심하고 배에까지 그를 전송하였다고 했습니다. 정말 뜨거운 작별의 장면입니다. 사랑으로 작별하는 장로입니다. 기도로서 아마 그들은 고마워, 미안해요, 사랑해요 이러한 대화로 어... 정말 하였을 거라고 생각이 듭니다 얼마나 뜨거운 작별 그들이 정말 헤어질 것을 알지만 하나님께 받은 사명을 기꺼이 가겠다고 하는 사도를 보내주는 이 장면은 아 정말 사역을 사역지 떠날 때거기서 상처받아서 떠나는 그러한 사역자들의 사역의 환경과는 참으로 많은 어 많이 다른 모습입니다 이러한 일들을 함께하기 원합니다 기도하겠습니다 주님 오늘 바울처럼 사역하게 하여 주시옵소서. 사역자들을 깨워주셔서 이런 헌신과 본보기가 되게 하여 주시옵소서. 주의 재림에 이때 에 이러한 사역자들을 보내주시고 이런 사역자들이 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는
0: AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 희망의 소리 한국어 방송은 애청자 여러분의 영적 육적인 건강을 위해 몇 가지 책자를 준비해 애청자 여러분들께 무료로 보내드리고 있습니다. 기독교 신앙의 안내서로는 말씀 향기, 건강한 생활에 도움을 주는 건강 새 출발, 화목하고 활기찬 가정 건설을 위한 행복한 가정이 준비되어 있습니다. 책자를 원하시는 분은 인터넷 게시판에 글을 남겨주시거나 이메일 주소 kucawr@ at kuc.or.kr로 메일을 보내주시기 바랍니다. 전화 요청하실 분은 지역번호 02-3299-5296-8번을 이용해 주시기 바랍니다. 애청자 여러분의 많은 참여 바랍니다. 남은 시간도 즐겁고 유익한 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계시간 저는 지능의 송은영입니다. 오늘은 머리카락에 대해 알아보겠습니다. 머리카락은 사람의 머리에 나는 머리털의 낱개이며 머리칼 또는 간단하게 머리라고도 합니다. 머리카락은 모간과 모낭으로 구성되어 있으며 개인에 따라 곱슬거리는 정도나 색깔이 다르고 탈모 증상이 일어나기도 합니다. 머리카락의 성장속도는 인종에 따라 다른데 동양인의 경우 하루 평균 0.3mm가 자란다고 알려져 있습니다. 나이가 들면 머리카락이 하얗게 되지만 나이와 무관하게 머리카락이 하얀 경우에는 새치라고 합니다. 아름답고 윤기나는 머리카락은 단백질의 일종인 케라틴으로 이루어져 있으며 실제로 죽은 세포들의 긴 줄기일 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 잡아당기면 아픈 이유는 머리카락 하나하나가 살아있는 모낭에 뿌리를 두기 때문입니다. 라틴어로 작은 주머니라는 뜻의 모낭은 엄마 뱃속에 있던 태아 시기에 만들어져 태어난 이후로는 새로 생기지 않습니다. 모낭은 피부 외막인 표피가 안으로 접혀 들어간 구조로 모낭 안에 기질세포가 분열하면서 피부 표면으로 이동하다 죽으면 케라틴이 만들어집니다. 이 케라틴을 가진 죽은 세포들이 이동하면서 납작해지고 서로 결합하여 머리카락을 만듭니다 새로운 세포가 죽은 세포를 밀어 올리는 과정이 반복되면서 머리카락이 자라는 것처럼 보입니다 머리카락을 뽑으면 모근만 뽑혀 모낭에 있던 기질 세포는 다시 영양분과 산소를 공급하는 모유두의 도움으로 모근이 생기고 머리카락이 자라게 합니다. 머리카락은 한 달에 약 1cm 정도 자라며 각각 수명이 있어서 발모와 탈모를 반복하게 됩니다. 순환주기는 2년에서 6년 정도로 세 단계로 이루어지는데 성장기 동안은 계속 자라고 3주 정도 머리카락이 자라지 않고 가늘어지는 퇴행기를 거쳐 휴지기로 들어갑니다. 오래된 머리카락은 모낭에서 떨어져 빠지고 새로운 머리카락의 성장 주기가 시작됩니다. 일생 동안 이 주기가 반복되므로 머리카락이 계속 나게 됩니다. 죽은 세포가 만든 머리카락이지만 기능과 역할은 생동감이 넘쳐 머리를 외부 충격이나 열로부터 보호해주고 기르거나 자르거나 염색하거나 하는 머리 모양을 통해 자신의 개성과 직업, 감성도 표현할 수 있습니다. 머리카락은 하루에 보통 50여개씩 빠지는 것이 정상입니다. 나이가 들면서 대머리가 되는 이유는 젊었을 때보다 머리카락이 쉽게 빠지는 데 반해 새로운 머리카락은 잘 나지 않기 때문이며 새로운 머리카락이 난다 해도 무척 가는 데다 쉽게 빠지는 데그 원인이 있습니다. 머리카락이 자라는 속도는 시간대에 따라 다른데 오전 10시에서 11시 사이와 오후 4시에서 6시 사이에 가장 많이 자라고 밤에는 좀처럼 잘 자라지 않는다고 합니다. 고불고불한 곱슬머리와 곧게 뻗은 머리카락을 결정하는 것은 모낭의 모양인데 모낭의 모양이 곧으면 곧게 자라는 머리카락이 나오고 모낭이 굽어있으면 고불거리는 머리카락이 나옵니다. 곱슬머리는 강하게 내리쬐는 햇볕을 차단하고 빨리 체열을 공기 중으로 내보내는 기능을 합니다. 동양에서는 효사상 때문에 머리카락을 자르지 않기도 했는데 자신의 몸은 부모에게로부터 물려받은 것이므로 머리카락 한 올까지도 함부로 하지 않는 것이 효도라고 믿었습니다. 일교차가 크고 건조한 가을철에 유난히 머리카락이 많이 빠지는 이유는 탈모에 영향을 주는 남성 호르몬인 테스토스테론이 증가하기 때문입니다. 테스토스테론의 일시적 증가는 모발이 자라는 기간을 단축시키고 모낭의 크기도 줄어들게 합니다. 그뿐만 아니라 가을의 건조한 날씨는 두피의 각 질층을 두껍게 만들어 탈모를 촉진시킵니다. 가을에 계절적으로 머리카락이 많이 빠지는 것과 달리 평소에도 모발이 가늘어지고 가려움증이 심해지거나 비듬이 많아진다면 탈모증을 의심 해 보아야 합니다 이러한 증상이 있는 사람이 머리숱 없는 부위를 가리기 위해 가발이나 모자를 쓰는 경우가 많은데 이 습관이 오히려 머리카락이 더 쉽게 빠지게 할수 있습니다. 가발이나 모자를 쓰면 두피의 공기순환이 잘 안되고 땀의 분비가 많아져서 두피가 약해지기 때문입니다. 머리카락의 수명은 여자가 6년에서 7년인데 반해 남자는 불과 3년에서 5년 정도라 합니다. 사람을 대상으로 하는 머리카락 검사는 1960년대 말부터 시작되어 지금은 예전에는 결코 상상할 수 없던 여러가지 결과를 보여주고 있습니다. 그중 대표적인 것이 유전자 검사, 약물 복용 검사, 미네랄 검사 등입니다. 많은 신체 기관 중 하필 머리카락을 검사하는 것은 머리카락이 친자 관계까지 입증해 줄 만큼 많은 정보를 담고 있어서입니다. 셀수 없이 많은 사람 가운데서 한 사람을 가려낼 정도로 고정밀도를 자랑하는 머리카락의 모근에는 모든 세포에 새겨진 유전자 정보가 들어 있습니다 하지만 머리카락의 뿌리가 없으면 유전자 검사 시 친자 확인을 할수 없습니다 머리카락 주인의 생물학적 정보는 머리카락을 뽑았을 때 끝부분에 하얗게 보이는 뿌리인 모근과 모구에 담겨 있습니다. 머리카락 주인의 구체적인 생물학적 정보를 알기 위해서는 모구에 위치한 모모세포를 관찰해야 합니다. 반면 약물을 복용한 경우에는 케라틴 단백질층에 그 성분이 남기 때문에 약물 복용 정보는 모근이 없는 머리카락만으로도 알수 있습니다. 머리카락의 유전자 분석은 범인을 잡는 데 사용되기도 합니다. 또한 무통증 정밀 영양검사로 불릴 만큼 우리 몸의 영양상태를 정확하게 반영합니다. 미네랄 밸런스를 알아내어 암과 당뇨 등 앞으로 나타날 질병이나 합병증을 미리 예측할 수 있습니다. 혈액검사나 소변검사는 검사 시점의 그 순간만의 상태를 아는 것에 불과하여 과거의 건강 정보를 밝혀내기가 쉽지 않습니다. 하지만 머리카락은 과거부터의 기록을 갖고 있으므로 과거로부터 현재까지의 건강 상태를 확인하는 데 가장 좋은 정보원이라 하겠습니다. 누가복음 12장 7절에 머리털까지도 다 새신바라고 비유하셨습니다. 하나님께서는 머리털로 비유되는 삶의 사소한 부분까지도 세심하게 관심을 가지고 계실 만큼 인간의 총체적인 삶을 완벽하게 돌보십니다. 구약에도 그의 머리털 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것은 이라는 유사한 표현이 나옵니다. 고대 이스라엘에서 숱이 많은 머리털은 힘의 표징이 되었고 대머리는 수치스러운 것으로 생각되곤 했습니다. 삼손도 나시린의 서원으로 머리털을 자르지 않았고 압살롬은 머리털이 무거워 해마다 깎았다고 했습니다. 머리털 하나에도 신체의 모든 정보를 새겨주시고 그 수를 헤아릴 만큼 우리를 극진히 돌보시는 하나님의 사랑에 감사합니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.
3: 먼저 하나님의 말씀, 마태봄 복 28장 18절로 20절의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 나와 일러 가라사대, 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니, 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제달 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너에게분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 마가복음 16장 15절의 말씀입니다. 가라사대, 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 오늘은 이 말씀을 중심으로 예수님의 마지막 지상명령 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 마지막은 항상 긴장되고 중요한 것입니다. 마지막 수업, 마지막 설교, 마지막 행사, 마지막 선수. 여러분대로 마지막은 화려하고 멋지지만 때로 마지막은 비장하고 무겁기도 한 것입니다. 요즘이야 전혀 그렇지 않지만 저희들이 초등학교를 다닐 때에는 정말이지 마지막이라는 것이 그렇게 실감날 수가 없었습니다. 한 학년만 맞춰도 선생님, 친구들과 해주는 것이 그렇게 슬플 수 없었는데 6년의 모든 과정을 마치고 마지막 수업을 할 때는 선생님도 학생인 우리들도 그 시간이 그렇게 슬프면서 엄숙하기 그지 없었던 기억이 있습니다 그 시간이 되면 선생님은 수업시간 내내 지나간 시간들보다는 앞으로 중학교, 고등학교, 대학교 나아가서 어른이 되어서도 어떻게 세상을 살아야 할지를 이야기하고 또 이야기해 주셨습니다 중학교도 마찬가지입니다 3학년 마지막 담임선생님 역시 초등학교 선생님과 별반 다르지 않습니다 고등학교를 해서 다르겠습니까? 그래서 그런지 다른 학년의 선생님들은 이름도 기억이 나지 않지만 초등학교 2학년 김홍석 중학교 3학년 박상순, 고등학교 3학년 추성태 선생님의 이름은 아직도 저의 머릿속에 또렷이 남아있습니다. 그리고 그 선생님들이 지금 보고 싶습니다. 훗날 그 소년이 자라서 오늘 이 시간에 목사가 되었는데요. 저도 목회를 하면서 세 곳의 교회를 다니며 했습니다. 그 이야기는 세고대 교회에서 부임 설교를 했고 또 마지막 설교를 했다는 것입니다 제 기억으로는 부임 설교는 언제나 긴장 속에서 보냈지만 떠나기 전에 마지막 설교는 저도 울고 성도들 울면서 한 시간을 보냈던 기억이 있습니다 그동안 미운 정 고운 정인 듬뿍 든 교회를 성도들을 뒤로 하고 떠난다는 것이 자꾸만 눈앞에 밟히기 때문에 서로 우는 것입니다 1988년, 26살의 총각의 몸으로 첫 목해진 시골교회에 부임했습니다. 그 교회는 세상으로부터 외면당한 외로운 나환자분들이 모여 사는 교회입니다. 전그 교회에서 결혼까지 했습니다. 그리고 비록 긴 시간은 아니었지만, 2년여의 세월 동안 들었던 정 때문에 떠나는 날 저도, 아내도, 교인들도 뜨거운 눈물을 흘렸습니다. 그때 마지막 설교는 우리는 어느 곳에 있든지 열심히 예수님을 사랑하고 믿음을 지키다가 꼭 아픔도 질병도 이별도 없는 죽음도 없는 하늘에서 만나자는 설교를 했던 기억이 납니다. 두 번째 교회에서의 마지막 설교는 어린 송아지를 뒤에 두고 하늘의 법궤를 묵묵히 술에 싣고 길을 떠난 어미소의 이야기를 주제로 성도주과 마지막 예배를 드렸습니다. 그 어미소의 심정으로 이 교회에서 나는 4년 동안 그렇게 목회를 했느라고그 4년 동안 저와 아내는 정말이지 예수님의 심정으로 교회를 돌봤던 기억이 있습니다. 그 교회 인사 발령을 했던 당시에 하페라님께서 개인적으로 이렇게 저에게 부탁을 하셨습니다. 박전도사, 자네는 그 교회에 가서 아무 일도 하지 않아도 괜찮으니 싸우지만 말고 있다와. 저는 잘 몰랐지만 아마도 이런저런 사정이 많았던 교회 같았습니다. 그러니 이런 말씀을 하시지 않았겠습니까? 그런 교회에서 저는 4년 동안 단한 번도 마음적으로라도 다투거나 싸워본 적이 없습니다. 아내는 아이를 낳아서 산후조리하고 몸이 아파서 병원에 입원한 두 번을 제외하고는 4년 동안 단한 번도 안식일의 교회를 비워본 적이 없습니다. 이런 교회니 떠 나는 마지막 설교에 하고 싶은 이야기가 오줌 많았겠습니까? 부탁하고 싶은 이야기가 얼마나 많았겠습니까? 세 번째 교회에서는 사도바울의 심정을 주제로 마지막 설교를 했던 기억이 있습니다. 사도바울이 에베소의 장르들과 헤어지던 그 심정이 바로 저의 심정임을 토로했습니다. 그 교회는 부임하던 다음 날부터 교회 건축 문제를 논의하기 시작해서 3년의 임기를 마치고 나올 때까지 교회와 어린이집과 지구교회까지 세 번의 건축을 해야 했던 교회입니다 3년 동안 정말이지 양복보다는 작업복을 입은 날이 더 많은 만큼 건축에 열과 정성을 쏟았던 교회였습니다 이렇게 저의 교회마다 마지막 설교는 아직도 저의 기억에 잔잔하게 남아있습니다 그런데요 우리 예수님의 마지막 설교 마지막 부탁이자 명령은 얼마나 중요하고 소중한 것이겠습니까 여러분. 부활하신 예수님은 하늘로 승천하시기 전 사랑하는 제자들과 그를 따르는 많은 사람들에게 마지막 사명을 맡기셨습니다. 그 마지막 사명이 바로 우리가 시작하면서 읽은 말씀입니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 하나님의 말씀을 가르치라는 것입니다. 온 천하에 다이며 만민에게 복음을 전파하라는 것입니다. 이 말씀은 한 번으로 끝난 말씀이 아닙니다. 여러 분 여러 분 반복하신 말씀입니다. 높은 자나 낮은 자, 부자나 가난한 자, 유대인이나 이방인, 남녀도서를 막론하고 누구에게든지 하늘의 밝은 빛은 신속하게 정확하게 또 전해져야 한다는 것이 예수님의 마지막 부탁이었습니다. 예수님의 이 부탁의 말씀은 먼저는 다락방에 모인 제자들에게 하셨던 것입니다. 하지만 지금은 달랐습니다. 이제 하늘로 승천하기 직전에 예수님은 더 많은 제자들에게 이 말씀을 선포하실 것이었습니다. 이 말씀은 갈릴리 언덕에서 마지막으로 선포될 것이었습니다. 예수님은 돌아가시기 전 이미 이 집회에 대한 시간과 장소를 친히 알려주셨습니다. 예수님은 말씀하시기를 내가 3일 만에 살아나 너희보다 먼저 갈리리로 가겠다고 하셨습니다. 그리고 이 약속은 예수님이 보라시는 날 아침 천사에 의해서도 확인이 되었습니다. 천사는 제자들에게 예수님이 살아나셨으면 너희보다 먼저 갈리리로 가겠다고 하신 것을 기억하라고 했습니다. 그리고 이 말은 유월절 기간 내내 예루살렘에 모인 신자들에게 전달되었고 그 소식은 다시 예수님의 죽음을 슬퍼하는 각 지역의 사람들에게 신속히 퍼졌습니다. 그렇기 때문에 갈릴리에서 예수님의 마지막 집회는 많은 사람들의 기대감을 높이고 그날을 학수고대하게 만들었습니다. 그렇게 6월절 기간이 맞춰지고 약속된 시간이 되자 사람들이 갈릴리로 모여들었습니다. 사람들은 제사장들, 관원들, 로마 군병들, 유대인들이 눈을 피하여 삼삼오오 짝을 지어 이동했습니다. 생각해 보십시오 지금 그들의 마음이 얼마나 흥분되고 설레었을지 를 얼마나 예수님이 보고 싶었을까요 예수님의 보라친 모습을 얼마나 자신들의 눈으로 확인해 보고 싶었을까요 그들은 갈릴리까지 오면서 자신들이 들은 이야기를 주고받으면서 한드름에 달려왔습니다 이렇게 약속된 시간과 장소에 모인 사람들이 500명가량 되었습니다 두 마리의 물고기와 다섯 개의 떡덩이로 남자만 오천명 을 모실 때의 사람들에 비하면 형편없이 적은 숫자지만 지금 여기에 모인 사람들은 정해병 같은 믿음의 사람들이었습니다. 그렇게 사람들이 모여들자 가장 신이한 사람들은 역시 제자들이었습니다. 그들은 할 말이 많았습니다. 예수님이 십자에 달려 돌아가시고, 부활하신 이후에 일한 모든 일들, 자신들이 지금까지 겪고 들은 이야기들을 돌아다니면서 사람들에게 이야기해주기에 바빴습니다. 그 중에서도 특별히 도마는 더욱더 할 이야기가 많았습니다. 자신의 두 눈으로 확인해보기 전에는 절대로 예수님의 부활을 믿을 수 없다고 믿음없는 고백을 했던 자신의 부족함을 이야기하면서 지금 이 순간에도 여전히 반신반의하고 있는 사람들을 독려하고 있는 것입니다. 그리고 바로 그때 그들은 어느 순간에 자신들과 함께하고 있는 예수님을 발견하고 깜짝 놀랐습니다 제자들과 모인 사람들은 예수님이 언제 어디서 오셨는지 알 수는 없지만 지금 그들과 함께하고 있는 모습을 보았습니다 사람들은 보았습니다 그분의 손과 발에 너무도 선명하게 다니는 거친 모자국을 보았습니다 그리고 하늘의 영광으로 빛나는 하나님의 얼굴 같은 예수님을 보았습니다 사람들은 그렇게 갈릴리 푸른 바다 옆 언덕 위에 평안하게 둘러앉았습니다. 마치 팔복에 은려운 말씀이 선포된 그 당시처럼 이어 오병의 기적이 일어나던 당시처럼 그들은 둘러앉았습니다. 그리고 그들은 하늘의 보석 같은 말씀이 예수님의 입술을 통해서 흘러나오기를 고대했습니다. 지금으로부터 3년 전 이런 분위기에서 예수님은 입을 열어 말씀하셨습니다. 신령이 가난한 자는 복이 있나니? 이렇게 시작되는 팔복을 오인 사람들에게 말씀하셨습니다. 그 말씀은 피곤한 광야 술예길를 걸어가는 목마른 사람에게 주어진 한 잔의 얼음 냉수처럼 청량함이 있고 시원한 말씀이었습니다. 매일 메마른 제다장과 서기관들의 목소리에 지친 그들에게는 생명수 같은 말씀이었습니다. 지금 이 자리에 그 사람들은 그때를 생각하며 예수님의 입술만 바라보고 있는 것입니다. 그리고 마침내 예수님의 입술이 열렸습니다. 예수님의 이 땅에서 마지막 가르침이 선포되는 것입니다 열린 입술을 통하여 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 적속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 이 말씀이 선포되었습니다 그렇습니다. 예수님의 이 땅에서의 마지막 가르침은 계급이나 지역을 초월하여 모든 민족과 백성들에게 하늘의 복된 소망, 복음을 선포하라는 사명을 주신 것입니다. 예수님은 당시 하나님의 말씀을 받은 자라고 스스로 위로하며 자만에 빠져있는 유대인들, 바리새인들 서기관들에게서 이 위대한 사명을 힘없고 가난한지만또 배운 것 없고 무식해 보이지만 그럼에도 불구하고 순수한 믿음을 가진 제자들에게 사람들을 맡기다고 선포하신 것입니다. 그러면서 예수님은 그 복음 선포 사명을 위하여 다음과 같은 약속을 하셨습니다. 첫째, 성령을 약속하셨습니다. 예수님이 약속하신 이 사명을 완수하는 데 있어서 가장 필요한 것이 성령임을 예수님은 알고있었습니다 성령의 선물이 이어러오면 제자들은 놀라운 능력을 받을 것입니다. 그들은 약한 사람들을 고쳐줄 것입니다. 다른 방언으로 말하게 될 것입니다. 바로 그 놀라운 역사가 4등전 2장에 보면 자세하게 기록이 되어 있습니다. 오순절 다락방에 성령이 내리는 순간 제자들은 온 세상에서 예루살렘을 찾아온 사람들에게 각각 그들의 방언, 그들의 언어로 복음을 전했습니다. 병든 자를 고쳤습니다. 예수님은 약속했습니다 복음 전도 사업의 성공을 위하여 성령을 선물로 주시겠다고. 둘째, 닥쳐올 위험에서 보호해 주시겠다는 것입니다. 마가복음 16장 17절로 18절 믿는 자들에게는 이런 표적이 따로 리니곧 저희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. 예수님 당시에는 미워하는 상대를 제거하는 방법으로 독살하는 경우가 종종 있었습니다. 그런 것처럼 예수님은 자신의 제자들이 복음을 전하다가 이런 어려움에 처할 것을 아셨습니다. 그런 어려움에 처하게 되면 예수님이 그런 어려움으로부터 보호해 주시겠다고 약속하는 것입니다. 때때로 우리는 하나님의 복음을 전하기 위해서 선교제에서 일하다가 큰 어려움으로부터 보호한 받은 이야기를 자주 듣게 됩니다 저는 얼마 전한 목사님을 통하여 한 선교사가 겪었던 이야기를 듣게 되었습니다 이야기를 간추리자면 이렇습니다 청년 선교사들이 선교사 훈련을 받기 위하여 높은 산에 올라간다는 것입니다 그런데 그산 꼭대기에 오르면 그곳에는 오래된 수도가 하나 있는데 그 수도 꼭지에서는 목마른 사람들이 죽일 수 있는 물이 나온다는 것입니다 그날도 훈련을 위하여 선교사들이 그산 꼭대기에 도착했습니다. 너무도 목이 말랐습니다. 그런데 아무도 가진 물이 없었습니다. 그수도꼭지를 그들은 기대하며 온 것입니다. 그런데 놀랍게도 그수도꼭지에서 물이 나오지 않는 것입니다. 큰일이 나는 것입니다. 만일 물이 나오지 않는다면 대부분의 선교사들은 탈진을 하게 될 것이고 생명이 위태로운 상황에 놓일 것이었습니다. 고장난 수도꼭지에서는 물이 나올 기미가 전혀 보이지 않고 그들은 서로 얼굴만 바라보고 있었습니다. 바로 그때 누군가 소리를 쳤습니다. 여러분 기도합시다. 하늘의 예수님께 기도합시다. 그 소리와 함께 기도가 시작되었습니다. 그런데 놀라운 것은 기도가 시작된 잠시 후부터 고량난 수도꼭지에서 물로 흐르는 소리가 들리기 시작한 것입니다. 그리고 그렇게 물이 나오기 시작한 수도꼭지는 선교사들이 가지고 온 모든 물병에 물이 채워지기까지 그치지 않았습니다. 안네요 놀랍게도 모든 병에 물이 채워지자 바람 소리와 함께 그쏙고지가 마르기 시작하더니 마침내 물이 끊어진 것입니다. 저는 이 이야기를 들으면서 그렇다 2000년 전에 예수님의 약속은 오늘도 동일하구나. 사랑하청자 여러분 그러한 기적은 예수님이 계시던 당시의 기적은 오늘 나를 통해서도 일어날 수 있다는 것을 믿게 되기를 간절히 바랍니다. 이제 저는 시간이 되어 이 시간을 마치면서 다시 한번 예수님의 마지막 명령을 생각합니다. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이 사명을 오늘 저와 여러분이 마음속 깊이 간직하면서 실천하게 되기를 간절히 바라고 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요 명상의 오솔길에 기문합니다. 이 시간 그리스도인이 갖추어야 할 개인적 경건에 관한 말씀이 담긴 엘렌 g 화잇의 교회 증언 3권을 함께 명상하시겠습니다. 의료기관 남녀들의 신체뿐 아니라 정신까지 병든 이들을 다루는 일은 고상한 일이다. 정신을 떠나 신체를 고치려고 할때 기관의 의사들에게 큰 지혜가 필요하다. 그러나 정신이 신체에 대해 행사하는 능력에 대해 깨닫고 있는 이는 드물다. 사람들을 괴롭히는 수많은 질병은 정신의 그 뿌리를 받고 있으며 정신을 건강하게 회복시킴으로만 고침받을 수 있다. 정신적으로 병든 이들은 우리의 상상을 초월할 정도로 많다. 마음의 병 때문에 수많은 소화 불량이 생기는데 그 이유는 정신적 고통은 소화기관을 마비시키는 영향력을 끼치기 때문이다. 이러한 불류의 환자들에게 접근하려는 의사는 분별과 인내와 친절과 사랑을 가져야 한다. 쓰라리고 병든 가슴, 낭망한 마음에는 부드러운 치료가 필요하며 이런 정신상태의 환자들이 고침을 받는 것은 부드러운 동정을 통해서이다. 의사들은 우선적으로 저들의 신임을 받아야 하며 그 후에 그들에게 만병을 통치하시는 의사를 지적해 주어야 한다. 만일 그들의 마음이 짐을 지시는 분께로 향하게 된다면 또한 저들에게 그분께서 관심을 가지실 것이란 믿음을 가질 수 있다면 저들의 병든 신체와 정신이 치료되는 것은 확실하다. 다른 의료기관들은 배틀크릭의 의료기관을 선망의 눈으로 바라보고 있다. 그들은 세속적 관점에서 일하고 있지만, 의료기관의 경영자들은 하나님을 저들의 소유주로 인정하면서 신앙적 관점에서 일하고 있다. 그들은 오직 돈만을 벌려고 이기적으로 일하는 것이 아니라 그리스도와 인류를 위하여 일하고 있다. 그들은 환자들로 하여금 죄인의 친구가 되시는 그리스도께로 향하게 하므로 고통을 겪는 인류에게 유익을 끼치고 괴로워하는 신체는 병든 마음까지 고치기 위해 노력하고 있다. 그들은 신앙을 의문에 붙이는 것이 아니라 하나님을 저들의 신뢰와 의지로 삼는다. 병자는 예수께로 인도함을 받는다. 의사들이 병자들을 위해 할수 있는 것을 한 후에 그들은 하나님께서 저들의 노력에 함께하셔서 고통을 겪고 있는 환자들에게 건강을 회복시켜 주시기를 기도한다. 이러한 일을 그분께서는 믿음의 기도에 대한 응답으로 여러 경우에 행하셨다. 그리고 이 일을 그분께서는 만일 저들이 신실하게 당신을 신뢰한다면 계속적으로 행하실 것이다. 의료기관은 성공을 거둘 것인데 이는 하나님께서 그것을 붙들고 계시기 때문이다. 또한 그분의 축복이 기관과 함께하신다면 기관은 번창하고 크게 선을 도모하는 수단이 될 것이다. 다른 기관들은 고도의 도덕적 신앙적 원칙이 우리 기관에 존재하는 것을 깨닫게 될 것이다. 그들은 그 운영자들이 이기적이고 세속적인 원칙에 고무되지 않음을 보게 될 것이며 그 지배적인 감화에 대해 부러워하게 될 것이다. 칭찬의 위험 남녀들이 지고 있는 짐을 가볍게 해줄 필요가 있을 때에도 그들이 그들 자신의 지혜를 의지하고 하나님을 그들의 유일한 의뢰자로 삼는 일에 실패하지 않도록 큰 주의가 기울여져야 함을 나는 보았다. 사람을 칭찬하는 말을 하거나 그리스도의 교역자의 능력을 높이는 것은 안전하지 못하다. 하나님의 날에 매우 많은 사람들이 칭찬 때문에 저울에 달려 부족함이 드러날 것이다. 사람들의 능력을 인하여 그들을 결코 축혀세우지 말기를 형제자매들에게 나는 경고하는데 이는 그들이 그것을 감당하지 못할 것이기 때문이다. 자아는 쉽게 교만하여지며 그 결과 사람들은 균형을 잃는다. 나는 다시 한번 나의 형제자매들에게 말한다. 만일 모든 사람의 피로부터 그대들의 영혼을 깨끗하게 하고 싶거든 결코 가련한 인생들의 노력을 칭찬하거나 아첨하지 말 것이다. 이는 그것이 그들에게 멸망을 가져오기 때문이다. 형제나 자매의 태도가 아무리 분명한 겸손을 나타낸다 할지라도 우리의 말이나 행동으로 그들을 높이는 것은 안전하지 않다. 만일 그들이 정말로 하나님께서 매우 높게 평가하시는 온유와 겸손의 정신을 소유하고 있다면 그것을 유지하도록 그들을 도우라. 이는 그들을 견책함으로 이루어지는 것도 아니고 그들의 진정한 가치에 대한 올바른 평가를 무시함으로 이루어지는 것도 아니다. 그러나 상처를 입지 않고 칭찬을 감당할 사람은 거의 없다. 현재 현대 진리를 전하고 있는 어떤 유능한 교역자들은 인정받기를 좋아한다. 한 잔의 술이 주객을 자극하듯 칭찬이 그들을 자극한다. 이 교역자들을 특별한 자극도 약속하지 않으며 단호한 반대도 일으키지 아니할 소규모의 청중 앞에 세워보라. 그러면 그들은 흥미와 열심을 잃고 마치 주객이 술을 마시지 못했을 때처럼 생기를 잃은 모습을 사업에서 나타낼 것이다. 이 사람들이 칭찬에 자극이 없이 일하기를 배울 때까지는 실제적이고 진정한 일꾼이 될수 없을 것이다. 실수하는 자들을 위한 노력 C와 D 형제는 배틀크릭 교회에서 일하면서 몇 가지 면에서 실패했다. 그들은 너무 많이 저들의 기분에 따라 움직이며 하나님을 전적으로 의지하지 않았다 그들은 저들의 궁핍을 채워주고 저들 영혼의 굶주림을 만족시켜주는 생수의 셈이 되시는 하나님께 교회를 인도하지 않으므로 저들의 의무를 다하는 데 실패했다 투쟁 가운데 있는 양심에게 평강과 소망을 주고 영혼에게 건강과 행복을 회복시켜줄 수 있는 성령에 갱신시키시고 성화시키는 가마가 가장 중요하게 여겨지지 않았다 저들이 소유하고 있던 선한 목적이 유지되지 않았다. 이 형제들은 교적을 제출한 개인들을 조사할 때 지나치게 냉정한 비평의 정신을 소유했다. 우는 자들로 더불어 울고 기뻐하는 자들로 더불어 기뻐하는 정신이 이 목해하는 형제들의 마음가운데 있어야 할 만큼 자리를 차지하고 있지 않았다. 그리스도께서는 초림 당시의 백성의 필요를 동일하게 겪으셨다. 그들의 결핍과 시련은 또한 당신의 것이었다. 그분은 말씀하셨다. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때에 마시게 하였고, 나은에 되었을 때에 영접했고, 벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌아보았고, 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 마태복음 25장 35절 36절.